0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing podcasts Heute bei mir zu Gast ist Oliver Nützel, der CEO von Regiondo, einem der größten Buchungssysteme für Freizeitaktivitäten. Regiondo zählt mehr als 7500 Kunden aus der Freizeitbranche aus 42 verschiedenen Ländern. Wir sprechen heute über das Buchungssystem, die aktuellen Herausforderungen in der Freizeitbranche und werfen auch einen Blick auf die kommenden Monate und geben einige nützliche Tipps für Freizeitanbieter. Hi Oliver!
1: Hallo Jan, grüß Gott aus München und vielen Dank für die Zeit und für den Podcast.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Lass uns doch erstmal so ein bisschen allgemein über Regiondo sprechen. Ich habe, glaube ich, im Jahr 2013 oder 2014 das erste Mal von Regiondo gehört. Und ähm, ja, wann, seit wann gibt es euch denn schon insgesamt? Und was bietet ihr Freizeitanbietern denn genau an? Also gegründet haben, haben wir Regiondo 2011 mit der Idee,
1: Freizeitaktivitäten zu digitalisieren und damals noch als Marktplatz an Endkunden zu vertreiben. Es war geboren aus den eigenen Herausforderungen. Was mache ich nächstes Wochenende? Was mache ich mit der Familie, mit Freunden? Was gibt es eigentlich um mich herum? Und so sind wir auf Regiondo gekommen. Das ist ein Marktplatz für Freizeitaktivitäten im deutschsprachigen Raum. Und haben dann sehr schnell gemerkt, um Freizeitaktivitäten buchbar zu machen, brauche ich Inventar, brauche ich Verfügbarkeiten, brauche ich ganz viel Hintergrundinformationen. Haben dann das Produkt Riondo gebaut als ähm, Buchungslösung und ähm, sind dann durch das Feedback unserer Kunden immer mehr in das Richtung Buchungslösung gekommen, weil ähm, wir einfach gemerkt haben, da ist eine Marktlücke, keiner versteht, die Notwendigkeit, die die Bedingungen, die, die die Probleme, die Freizeitanbieter haben, um ihr Geschäft digital abbilden zu können und online buchbar zu machen. Und die Marktlücke haben wir dann für uns ja, gefunden, erschlossen und uns dort immer mehr ähm, entwickelt.
0: Und war das dann am Anfang erst so regional auf München ausgerichtet oder war das schon von Anfang an überregional beziehungsweise international ausgerichtet alles?
1: Also von Anfang an waren wir deutschlandweit aktiv, noch nicht international, aber wir haben schon versucht, alle relevanten Großstädte äh, zu bedienen und dort Inventar aufzubauen und hatten dann auch relativ schnell 10.000, 12 12.000 buchbare Angebote, sehr viele Anbieter. Also es war eine, eine tolle Maschine, ähm, die wir da hatten, haben aber halt sehr schnell gemerkt, es ist sehr kompliziert, beide Seiten zu bedienen, sowohl die Anbieter wie die Endkunden. Und ganz nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, hatten wir schon immer mehr Herzblut oder auch mehr vielleicht in unserer DNA mehr Kompetenz für das Thema Anbieter und haben dann gesagt, lieber lasst uns den, die Anbieter wirklich 100 betreuen, lasst uns auf die fokussieren und denen weiterhelfen. Das können wir, da, da ist unser Herzblut und ähm, da wissen wir auch, wie wir denen weiterhelfen können. Und so hat sich dann eigentlich ergeben, dass wir wirklich gesagt haben, der Marktplatz ist zuerst ein Nebenprodukt gewesen. Wir haben ihn vor drei Jahren sogar komplett abgeschaltet und haben gesagt, wir fokussieren uns komplett auf ein was und wollen ein was lieber richtig
0: gut machen, als uns zu verzetteln. Und was habe ich jetzt denn für Features bei euch? Also sagen wir mal, ich bin zum Beispiel ein Canyoning-Anbieter aus dem Allgäu und möchte jetzt meine Touren anbieten. Welche, welche Tools und welche Features bietet Regiondo, um mir meinen Buchungsprozess so weit wie möglich zu vereinfachen?
1: Also das wichtigste Feature ist erstmal die Online-Buchbarkeit. Das heißt, wir bieten dir eine Online-Buchungsstrecke, einen shop ein Widget. Da gibt es mittlerweile mehr als fünf verschiedene Integrationsmöglichkeiten, dass du als Freizeitanbieter dich auf deiner Webseite buchbar machen kannst. Das ist so für mich quasi das Fundamental, da fängt alles an, die Buchbarkeit auf deiner Webseite mit wahnsinnig vielen Customizing-Möglichkeiten bis zu, wenn du möchtest, kannst du alles selber bauen und über API anbinden. Da ist also vom kleinen Entrepreneur, vom kleinen Starter, alles bis zum Enterprise-Kunden möglich. Und das zweite ist dann die Verwaltungssoftware von Riondo, das ganze Backend-System, da kannst du deine Produkte verwalten und da haben wir einfach ja, über die Jahre hinweg all das, was wir gelernt haben von unseren Anbietern, von unseren Kunden, umgesetzt, um ähm, Freizeitaktivitäten online zu verwalten, die mit Ressourcen zu verknüpfen. Das heißt, ich habe eine sehr komplexe, eine sehr umfassende Ressourcenverwaltung, die es mir ermöglicht, ähm, Inventar, ähm, Equipment, Guides zu verwalten und ähm, die dann buchbar zu machen. Und da ist der Ansatz, für alles aus einem System, komplette Verwaltung, kompletter Ticketshop und was wir auch ähm, noch bieten, was uns glaube ich auch abhebt, ist ähm, die Vertriebskanäle, dass wir zum Beispiel direkte Schnittstellen zu Jochen, Schweizer und MyDays haben, aber auch zu vielen anderen Vertriebsportalen international wie Get Your Guide, Viator, TripAdvisor. Also alles aus einem System, alles aus einer Hand und das möglichst integriert und ein Ansprechpartner, wenn was schief geht. Das ist zum Beispiel auch anders wie jetzt in der Hotellerie. Da gibt es ja für jedes Element eigene Systeme, eigene Softwareanbieter, die dann sich verknüpfen müssen. Im Freizeitbereich, glaube ich, hat sich etabliert, dass man sagt, alles aus einer Hand und dort wirklich genau das, was, was der Anbieter braucht.
0: Und wer sind jetzt eure Kunden? Also die, die Freizeitbranche ist ja sehr, sehr breit gefächert. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen, also von Indoor-Aktivitäten über Stadtführungen bis hin zu Outdoor- und Adrenalinaktivitäten. Gibt es da irgendwie so eine Nische, auf die ihr euch besonders spezialisiert habt? Oder seid ihr allgemein für alle Freizeitbetriebe offen? Ich glaube, wir können die, die ganze Vielfalt mit, mit abdecken. Sehr stark
1: natürlich auch durch die im enge Verbindung mit Jochen Schweizer Meides, Outdoor-Anbieter, Aktivitäten-Anbieter, Erlebnis-Anbieter. Das ist eines der Kernsegmente, in dem wir unterwegs sind. Das zweite sind dann ähm, touristische Anbieter, Stadtführungen, Guides, Segway-Touren. Also alles, was touristisch relevant ist. Und dann gibt's noch das Segment, ähm, ich sag mal, Multi-Activity-Anbieter. Das heißt, das sind große Indoor-Hallen, große Indoor-Arenen. Ähm, Jochen Schweizer Arena hier in München wäre ein Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, die einfach die Komplexität schätzen und dass sie eben alle ihre Aktivitäten, alle ihre Angebote über ein Tool und über eine Plattform buchbar machen können.
0: Und jetzt lass uns mal so ein bisschen noch auf die aktuelle Situation ähm, rund um Covid-19 eingehen. Leider führt ja kein Weg daran vorbei. Also im März ja, sah es ja so aus, als müsste die Freizeitbranche erstmal mal ähm, sehr krasse ähm, Abstriche machen beziehungsweise ähm, als würde es erst mal ein paar Jahre dauern, bis das Ganze dann sich wieder erholt. Ähm, wie konntet ihr das jetzt so beobachten in den letzten Monaten? Wie haben sich die Werte so entwickelt? Und ähm, gab es da auch vielleicht ein paar positive Meldungen? Also ähm, es hat sich ja dann doch ein bisschen anders entwickelt als gedacht, oder?
1: Also da vielleicht auch. Ähm, wir haben monatlich Prognosen erstellt, für uns auch intern, Forecasts, wie wir ähm, den Effekt von Covid-19 auf die Branche sehen waren am Anfang sehr konservativ. Das ist ähm, unglaublich, wie schnell das eingebrochen ist. Man konnte das wirklich dann täglich sehen, äh, wann welche Länder Restriktionen umgesetzt haben und limitiert haben. Was uns, glaube ich, alle überrascht hat, ist aber, wie schnell sich der Markt wiederholt. Und da muss man ganz klar sagen, auch im europäischen Kontext, wie stabil der deutschsprachige Markt war. Also der, der Dachmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz hat eine unglaublich hohe nationale Nachfrage, ist also nicht so abhängig von der touristischen Nachfrage und hat eine enorm schnelle Erholung erfahren. Die Nachfrage war enorm hoch in den Sommermonaten, Juli, August vor allem. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass ähm, es sogar so eine Art Nachholeffekt gab. Äh, viele Anbieter waren ausgelastet, waren ähm, komplett an der Kapazitätsgrenze, die fairerweise auch natürlich niedriger war als in Vorjahren durch äh, Limitierungen und Hygieneanforderungen. Ja. Ähm, aber Juli, August war, äh, also bei uns äh, waren wir über 100 Prozent über Vorjahr ähm, und wow. hatten einen Erholungseffekt gesehen, äh, den mhm. keiner so erwartet hätte. Was jetzt aber im Herbst natürlich passiert ist, oder was man im Sommer gemerkt hat, die Nachfrage hat sich... Sehr stark gebündelt auf alle Aktivitäten, die outdoor sind. Also alles, was draußen ist, wo ich Abstand habe, ja. wo ich nicht ähm, Indoor drin bin oder wo ich also auch aus Endkundensicht dieses Gefühl der Sicherheit habe, die haben funktioniert. Und es gab natürlich auch ähm, Kategorien, ähm, wie die ganzen Indoor-Kategorien, Wellness, Massage, ähm, Kochschulen, die äh, weiterhin Probleme haben und bei denen weiterhin die Nachfrage noch nicht so zurückgekommen
0: ist wie vor Corona. Ja, ja, ich kann auch das mit meinem, also ich habe ja meinen Blog lebegeil.de mhm. ähm, und da habe ich eben auch das, so wie du erzählt hast, beobachtet, dass wirklich innerhalb von ein paar Tagen ähm, sind die Besucherzahlen über 90 Prozent eingebrochen. Also ich habe halt sehr viele Suchbegriffe auch, so ähm, Freizeitaktivitäten in Berlin, Indooraktivitäten in Hamburg und sowas und das ist dann wirklich, komplett eingebrochen und dann nach dem Lockdown ging es aber richtig steil wieder ähm, nach oben und dann hatte ich auch wirklich im ja, so August, September die besten Besucherzahlen bisher. Also das ist eigentlich genau das, was du auch jetzt so von den von den Buchungen auf Regiondo ähm, beobachtet hast. Das hat sich bei mir dann auch so entwickelt auf dem Blog, also kann man dann vielleicht ganz gut vergleichen auch. Ja. Also, hat mich auch gefreut für viele Anbieter. Also das war wirklich toll,
1: weil also ähm, wir waren ja in der Zwischenzeit nicht untätig. Wir haben ähm, Während dieser Lockdown-Phase war ja das ganze Team ähm, im Homeoffice, wie bei vielen anderen Firmen. Mhm. Und wir haben unheimlich viel Kontakt mit Anbietern gehabt. Wir waren zu jeder Zeit für unsere Anbieter erreichbar. Wir haben Webinare gemacht mit teilweise 500, 600 Teilnehmern äh, in einem so einem äh, so Webinar. Ja. Und haben, haben dann wirklich angefangen, Krisenkommunikation, Kurzarbeit. Was habe ich für rechtliche Möglichkeiten, um meine Fixkosten zu reduzieren? Also da haben wir ganz viel ähm, angeboten, haben auch dann die Experten, ähm, die wir also, bei unseren Partnern Jochen Schweizer mydays in der Gruppe haben, mit dazugezogen und waren unheimlich eng in der Kommunikation und haben auch das Leid vieler Anbieter mitbekommen, mitbekommen. Ähm, und versucht natürlich zu helfen, wo es zu helfen geht. Wir haben äh, über 30.000 Masken, glaube ich, verschickt an unsere Anbieter. Mhm. Ähm, und deswegen hat es mich so gefreut, dass, äh, dass es so schnell für manche Kategorien bergauf geht. Aber, und das ist ja auch vielleicht äh, der zweite Teil deiner Frage, Outlook jetzt auch für den Herbst. Wir sehen ja gerade, es ist leider noch nicht vorbei. Und Corona ja. beschäftigt uns weiterhin. Jetzt auch leider wieder mehr, weil natürlich die Fallzahlen wieder hochgehen ähm, zum aktuellen Stand jetzt der Aufnahme und des Podcasts und wir können nur hoffen,
0: dass der Winter nicht so weitergeht oder der Herbst. Ja, ja, wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen, natürlich die Indoor-Aktivitäten, die, die haben halt ihre Hochzeit dann auch so ab Ende September, Anfang Oktober und genau jetzt ist halt dann wieder das mit den höheren Fallzahlen, das heißt für die indoor könnte es dann besonders schwierig werden. Mhm. Das ist
1: die große Frage, weil genau der Sommer hat uns, wurde getragen durch Outdoor-Aktivitäten. Jetzt ist das Gefühl der Unsicherheit wieder größer, Indoor-Aktivitäten. Ich muss einfach als Anbieter jetzt noch viel mehr machen und viel mehr kommunizieren, um dem, dem Gast, dem Endkunden das Gefühl zu geben, dass meine Aktivität sicher ist. Und ähm, da ist auch meine Erfahrung und auch aus den Gesprächen mit den Anbietern, man kann nicht zu wenig kommunizieren. Also wirklich immer wieder betonen, was macht der jeweilige Anbieter, ähm, wie sieht das Hygienekonzept aus. Ähm, das sorgt auch in der jetzigen Zeit für Vertrauen und das sorgt dafür, dass zumindest ein paar Kunden buchen. Es wird nicht sein wie im letzten Herbst. Ähm, ja. Auch jetzt Herbst, viele Anbieter oder auch in den letzten Jahren haben sich Halloween-Events oder irgendwelche Halloween-Aktivitäten immer sehr stark etabliert. Das war zwischen der Sommersaison und zwischen dem Weihnachtsgeschäft fast schon so eine kleine Art Zwischensaison für viele Anbieter diese Woche vor nach Halloween. Und auch da, es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, man muss aber dieses Jahr viel kreativer werden, und äh, man kann auf keinen Fall mit der, der der üblichen Auslastung arbeiten. muss aber halt schauen, was kann ich jetzt machen ähm, an Halloween. Ähm, das Thema Black Friday kommt mhm. ähm, im, im November dazu. Da kann ich auch nur empfehlen, macht euch Gedanken, was ähm, gibt es äh, für Möglichkeiten an Black Friday-Aktionen, dass ihr zumindest mal Gutscheine verkauft. Also dass man zumindest einen gewissen Cashflow hat. Ähm, ja. Und das sind die Möglichkeiten, aber das sind halt eher so Kompensationsmöglichkeiten. Das ist noch nicht das volle Potenzial, was wir uns alle wünschen würden.
0: Ja, klar. Also halten wir nochmal fest, man sollte die Anbieter sollten auf jeden Fall sehr aktiv kommunizieren. Also jetzt aus Marketing-Sicht Marketing her würde ich halt empfehlen, dass man wirklich die sozialen Medien da sehr stark für nutzt Instagram-Stories für aktuelle Kommunikation und auch ähm, Facebook und das natürlich dann auch ein bisschen bewerben, dass es wirklich dann auch bei den Leuten ankommt. Ähm, das kann man sehr gut über Remarketing dann machen. Also Leute, die schon mal auf der Website waren, die kann man dann einfach per Remarketing nochmal mit einem Post ansprechen, der eben dann auf die Hygienemaßnahmen ein bisschen eingeht, um die Leute auch ein bisschen äh, ja, zu beruhigen. Ähm, genau. Und genau ähm, vielleicht auch auf der Website irgendwie ähm, das Kommunizieren, dass man eben ja Hygienemaßnahmen Hygiene umsetzt, Abstandregeln und so weiter, dass die Leute da eben nicht so ganz verunsichert werden. Und äh, das zweite, was du genannt hast, eben, dass man auch ähm, ja, saisonale Aktionen mitnimmt, ähm, sowas wie Halloween, ähm, Weihnachten natürlich dann auch, Black Friday, dass man da eben was vorbereitet. Ähm, was ich noch empfehlen würde, auf jeden Fall, dass man wirklich spontan auch ähm, auf Sachen reagieren kann. Also da sollte man wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen muss man eben teilweise auch dann das Konzept wieder umstellen. Deswegen sollte man da auch wirklich dranbleiben und nicht irgendwie dann zu weit im Voraus planen. Mhm. Und da, da hilft dann auch die Digitalisierung und da hilft dann auch eine Buchungslösung.
1: Also dass ich eben in der Lage bin, jederzeit flexibel zu reagieren. Und das ist ja, das ist ein Ende-zu-Ende-Prozess. Also es verändert sich was. Es gibt neue neue Richtlinien, neue Limitierungen oder neue Rahmenbedingungen. Dann kann ich ja. meine Produkte anpassen. Ich kann die Teilnehmerzahl ändern, also reduzieren oder, oder wieder vergrößern. Ich kann auch ähm, Zeiten blocken, dass ich sage, ich habe eine Rüstzeit zwischen zwei Kunden, muss mindestens eine Viertelstunde Pause sein, damit ich desinfizieren kann. Also das sind alle die Möglichkeiten, die ich habe, auch in einem System wie Regiondo umzusetzen. Dann kann ich es auf eine Webseite bringen. Dann kann ich in der, in der Online-Vermarktung, in der Kommunikation, also wie du gesagt hast, bei Instagram, mit Stories, mit Facebook arbeiten, mit YouTube vielleicht noch, je nachdem, welche Kanäle, also welche Marketingkanäle der Anbieter hat. Aber das arbeitet ja alles eng zusammen und kann funktionieren und erlaubt mir dann auch schnell zu agieren, schnell auf die Kunden zuzugehen und trotzdem noch das in der aktuellen Lage maximal mögliche Potenzial zumindest abzuschöpfen ja. und mich auch zu differenzieren. Weil es gibt natürlich auch viele Anbieter, die ja, oftmals den Kopf in den Sand stecken und gar nicht reagieren. Und dann, dann, bin ich ja als Kunde noch verunsicherter. Also, wenn ich jetzt auf meine, auf eine Webseite gehe und da sind noch die regulären Öffnungszeiten, da steht nichts von Hygienekonzept, dann bin ich doch als, also als Endkunde, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da buche, viel geringer, als wenn ich alle Informationen habe, wenn ich weiß, auf was ich mich einlasse, wenn ich die ganzen Rahmenbedingungen kenne, dann ist die Conversion-Rate, also die Buchungswahrscheinlichkeit ja viel höher. Und genau das ja. ist mein Ziel als Erlebnisanbieter mit meiner Webseite, eine möglichst hohe Conversion, möglichst viele Kunden, die auf meine Webseite kommen, die ich ja teilweise auch bezahlt äh, bekomme über, über AdWords und Facebook, äh, dass die konvertieren. Und da muss ich es einfach mit, das ist ein Hygienefaktor, das muss vorhanden sein, ansonsten verschenke ich Geld.
0: Genau, ja. Ähm, habt ihr das auch ein bisschen beobachtet jetzt bei Regiondo? Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei euch so ähm, direkt sehen kann. Also bei meinen Kunden war es sehr häufig so, dass die Kunden ähm, sehr spontan gebucht haben übers Telefon. Also die haben dann teilweise wirklich am Samstag, Morgen an, oder Samstagnachmittag angerufen, ob noch was für Samstagabend frei ist. Konntet ihr das auch so ein bisschen beobachten jetzt bei, bei euren Kunden? Absolut. Ähm, wir sehen
1: zwei Trends. Einmal äh, sehen wir, dass in dieser Krise die, der Anteil der Direktbuchungen stark zugenommen hat. Also mhm. vor der Krise hatten viele Anbieter so einen schönen Kanalmix. Also die Leute haben über die Webseite bestellt, die haben angerufen, die waren vor Ort, haben über Vertriebskanäle und Vertriebspartner gestellt. Während der Krise oder jetzt auch in dieser Erholungsphase war das Wichtigste die Webseite des Anbieters. Der Direktvertrieb, dass ich direkt beim Anbieter kaufe. Warum? Weil dort die Informationen am schnellsten aktuell und verfügbar sind. Also da mhm. haben die Anbieter und auch der Direktvertrieb der Anbieter einen Vorteil. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, der Direktvertrieb ähm, hat profitiert und diese Kurzfristigkeit hat enorm zugenommen. Also Last-Minute-Buchungen, sei es jetzt über die Webseite oder eben telefonisch per E-Mail, ist definitiv ein Trend, den wir sehen äh, und worauf die Anbieter reagieren müssen, ähm, weil ansonsten einfach Geschäft verloren geht. Ja? Wenn ich sage, ja. ich, ich habe also eine Vorlaufzeit von drei, vier Tagen, ich antworte alle paar Tage mal auf eine E-Mail, ich habe eben die Online-Buchbarkeit nicht auf der Webseite, dann verschenke ich aktuell Potenzial als Anbieter, weil der Endkunde... Ja, also hat ja jeder von euch wahrscheinlich auch mitbekommen, die, die werden alle digitale. Ich meine, jeder von uns macht heute mit den Großeltern Zoom-Calls oder äh, Videokonferenzen. Ähm, also die Welt hat sich, glaube ich, schon äh, rapide digitalisiert und es hätte keiner von uns alleine geschafft. Also weder Riondo noch unsere Wettbewerber. Also das Beste, was uns passieren konnte in der ganzen Branche im, Ra äh, im Sinne der Digitalisierung, äh, waren die letzten Monate zu nutzen, und digital die Präsenz zu verbessern und zu verstärken. Und da ja. kann auch nur die Botschaft sein für die nächsten Monate, hört nicht auf. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, fangt jetzt bitte an, weil es wird uns noch die nächsten Monate beschäftigen. Und meine große Hypothese ist, auch die Sommersaison 2021 wird durch Corona geprägt sein und wird noch auf die eine oder andere Art und Weise limitiert sein, weil ja auch ein Impfstoff nicht so schnell verfügbar sein wird. Also wir müssen uns mit dieser ähm, ja, neuen äh, Normalität Corona ähm, auseinandersetzen und das ist noch nicht vorbei.
0: Ja, das heißt für ähm, Freizeitanbieter, dass sie vielleicht auch ähm, einfach die Frequenz erhöhen, in der sie in ihr E-Mail-Postfach schauen, also dass sie einfach öfter ihre E-Mails checken, falls äh, irgendwie eine Anfrage reingekommen ist und auch natürlich telefonisch besser erreichbar sind, also dass man vielleicht auch irgendwie dann Mitarbeiter darauf ähm, ja, abstellt, dass die eben ja die Anrufe auch annehmen kann oder dass man da eben wirklich immer flexibel auch erreichbar ist. Das ist, denke ich, ein Tipp, den, da, den man da noch mitnehmen kann als Freizeitanbieter. Ja, auf jeden Fall. Also das sind, genau, also kann ich
1: nur unterschreiben, ähm Seid jetzt da für eure Kunden. Das führt ja auch zur langfristigen Loyalität und ist die Basis auch für den Erfolg nächstes Jahr. Und neben telefonischer Reichbarkeit natürlich auch
0: Online-Buchbarkeit. Aber das genau. ist jetzt so. da bin ich jetzt nicht neutral, glaube ich. Ja. Nee, das sollte ja eigentlich Standard sein sowieso, dass man online komplett buchbar ist, denke ich. Mhm. Gibt es denn so ein paar Positivbeispiele jetzt von Freizeitanbietern, die irgendwie das Beste aus der Krise gemacht haben? Also es gibt ja zum Beispiel bei Escape-Room-Anbietern, da haben viele dann auf Online-Escape-Rooms umgestellt. Die haben dann wirklich ähm, coole Escape-Rooms entwickelt, die man auch von zu Hause aus spielen kann. Hast du da noch irgendwie ein paar Beispiele jetzt aus der Branche, jetzt von euren Kunden, die da vielleicht ein cooles Konzept entwickelt haben? Ja, also... Das war ja was,
1: das Thema digitale Erlebnisse. Nach, ja. nach dieser initialen Krisenphase, wo es erstmal um Kurzarbeit und, und, und alles ging, ist das hochgepoppt wie Pilze. Also das war unglaublich. Es war faszinierend, wie kreativ die Anbieter sind. Auf einmal sagen wir einfach, hey, wir bieten digitale Erlebnisse an. Das können digitale Kochkurse sein. Da hatten wir einen Anbieter hier in München, da konnte ich einen Kochkurs buchen und der hat mir alle Lebensmittel, inklusive sechs Flaschen Wein, nach Hause geliefert. Natürlich alles mit Maske und, und safe, aber ähm, ich habe einen Kochkurs gebucht, äh, digital mit Zoom. Ähm, ich hatte alle Produkte, das war ein Highlight. Das war, also, es war wirklich mega genial und es war auch Premium, weil ich hatte alles nach Hause geliefert. Ich habe ein paar neue auch äh, ja, Lebensmittel kennengelernt, aus Italien war das in dem Fall, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Das fand ich mega und die waren dann auch ausgebucht. Hat es den kompletten Umsatz kompensiert, den ich normalerweise gemacht hätte? Nein, definitiv nicht. Aber wenn man ehrlich ist, es hat geholfen, über diese Zeit zu kommen und das war ein, ein, so ein, ein Effekt. Das Zweite ist, da hatten wir einen Anbieter in Italien, das war, glaube ich, in Venedig, der hat dann... Ähm, ich glaube da konnte man einen Online-Kurs buchen, venezianische Karnevalsmasken. -masken. Okay. Und der hat dann die ganzen Sachen auch europaweit verschickt. Also der, der hat ja. sich wirklich Gedanken gemacht mit DHL, wie kann ich das verschicken, was ist eine Vorlaufzeit, wie kann ich auch sicherstellen, dass die Sachen wirklich da sind. Ähm, hatte dann sogar Dolmetscher für Deutsch, Englisch, Französisch organisiert. Also der konnte wirklich das Produkt anbieten. Und wir hatten dann... Ähm, nicht nur ähm, Endkunden aus Italien, die das gebucht haben, sondern es gab dann wirklich auch in Deutschland Familien, die haben einfach virtuell so einen Kindergeburtstag organisiert. Und mhm. der Kindergeburtstag war dann äh, venezianische Karnevalsmasken basteln. Und das ist mhm. was, wo ich sagen muss, das fand ich mega. Es ähm, ja. das wäre das wär vorher gar nicht möglich gewesen. Und dann einfach die Idee, Hier, ich, ich bastel zum Kindergeburtstag venezianische Karnevalsmasken, ähm, was komplett Neues, was Einmaliges, ich finde sogar, das hat langfristig Bestand. Und ich glaube, diese digitalen Erlebnisse, die werden immer ein Nischenprodukt bleiben. Aber ich glaube, als Kategorie im Freizeitmarkt werden die sich langfristig etablieren und ein, ein, ein gewisses eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Man sieht es ja auch gerade, Amazon experimentiert gerade mit digitalen Erlebnissen. Ja. Ähm, Get Your Guide hat das gemacht, Jochen Schweizer hatte welche. Also ich finde es spannend. Man sieht, es wird gebucht ähm, und das ist ein, eine schöne Bereicherung für das Thema
0: ähm, Freizeitaktivitäten, Freizeiterlebnisse. Ja. ja, Airbnb ist auch ein gutes Beispiel. Die haben ja auch sehr viele digitale Erlebnisse dann mit ins Programm geholt. Und ähm, Bake Night kann ich auch noch ähm, empfehlen. Da habe ich nämlich auch einen Podcast neulich aufgenommen mit mhm. der Leonie von Bake Night und da haben wir eben auch über ihre digitalen Erlebnisse gesprochen. Also man kann dann eben so Backkurse von zu Hause aus machen. Also auch richtig spannendes Thema. Die haben das auch sehr, sehr gut umgesetzt. Absolut.
1: Also da ist ja toll. Also Bake Night, Art Night, die mussten ja auch darauf reagieren. Ja. Und haben und das ja auch. Also ich finde es auch echt beeindruckend, wie die das als Team oder als Startup ähm, hinbekommen haben. Und ja, das sind, das sind tolle Erlebnisse. Also ich habe selber dann auch Kochkurse gemacht äh, mhm. etc. Oder Wine-Tastings, Gin-Tastings. Und ähm, da gibt es dann auch Angebote oder Erlebnisse, die kann ich nur digital äh, durchführen. Also ich hatte das dann einmal ein Wine-Tasting mit äh, unserer Partnerregion Niederösterreich. Da saßen wir virtuell äh, zu Hause am Esstisch mit dem Winzer und ja. der hat dann seine Weine vorgestellt. Da waren Leute aus Deutschland, aus Frankreich unterwegs. Und dann hat er noch einen anderen Partner dazugeschalten, mit dem er zusammenarbeitet. Und der hat dann auch was erzählt. Also da kann ich quasi Leute zusammenholen zu einem gemeinsamen Erlebnis, die nicht an einem Ort sitzen können oder müssen. Und das sind dann wieder ganz neue Möglichkeiten. fand ich unheimlich faszinierend und inspirierend, was da auf die Beine gestellt worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich bin ja die meiste Zeit des Jahres in Mexiko und ich hätte jetzt gar keine Chance, irgendwie an so einer äh, an so einem Wine-Tasting in Österreich teilzunehmen oder an so einer Bake-Night. Und jetzt durch das Virtuelle kann ich das eben trotzdem machen. Oder es war auch bei den ganzen Konferenzen, jetzt wie die Arrival-Konferenz, ähm, da hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, äh, hinzufahren, beziehungsweise hätte ich da hinfliegen müssen, ähm, und das hätte sich dann nicht gelohnt von Mexiko aus, aber so äh, kann ich jetzt da überall dran teilnehmen. Also hat es auch irgendwie schon ein paar Vorteile, ähm, jetzt was ja, das Internationale angeht. Absolut.
1: Bist du gerade in Mexiko oder in Deutschland? Ich bin gerade in Berlin. Mexiko. Ah, ah cool. Mega, ja. ich, ich beneide dich. <lacht> ähm, ja, also ich hatte jetzt auch, also meine, meine Corona-Erfahrung ist, wir haben uns so einen Kastenwagen gekauft, mhm. <lacht> so, so aller Camper. Und wir waren auch dann viel ähm, nach dem Lockdown, logischerweise, wir waren dann auch viel mit dem Kastenwagen unterwegs. Und ich habe dann auch zeitweise einfach aus dem Kastenwagen gearbeitet. Also ja. ähm, einfach wirklich Mobile Work pur ähm, irgendwo am See gestanden und dann dort gearbeitet. Und das geht ja alles. Also ich, das, das war also mega, äh, was man machen konnte und wie diese Zeit ein zumindest bereichert hat, was was das angeht. Ja, ich meine, ja. da gibt es viele Probleme und viele Existenzängste oder auch manche Anbieter, die die wirklich nicht mehr weiter wussten. Aber in jeder Krise stecken auch Chancen, so so blöd es jetzt klingt. Und es gibt einfach viele Anbieter, die sie auch wahrgenommen haben und was Neues für sich für sich entdeckt haben.
0: Ja, genau. Gibt es denn auch irgendwie ein paar Beispiele jetzt oder hat Gibt es bei region Kunden, die dann dies leider nicht geschafft haben, ähm, die dann schließen mussten? Also
1: toll, toll, toll. Bis jetzt, äh, Gott sei Dank, nicht viele. Also wirklich hm. könnte man an einer Hand abzählen, glaube ich. Ähm, da haben wir bis jetzt keine großen... Ähm, Insolvenzen mitbekommen. Ich glaube, das liegt ja. auch daran, weil die meisten Freizeitanbieter sind ja eher kleine oder Kleinstunternehmer, mhm. ähm, haben nicht so viel Personal, haben nicht so viele Fixkosten. Ähm, in, in Deutschland gab es das Konzept der Kurzarbeit. Also es gab viele, viele Konzepte, viele Ansätze, um die Überlebensfähigkeit zu erhöhen ja. äh, und äh, den Anbietern zu helfen. Was jetzt noch kommt, natürlich in den nächsten Wochen und Monaten, kann keiner sagen. Aber ich, ich hoffe, dass die Branche mit einem hoffentlich nur einem blauen Auge dazu kommt und dass das Thema Freizeitaktivitäten auch im größeren Kontext der Tourismusbranche der Teil ist, der sich am schnellsten erholt ähm, und äh, einfach auch äh, ein gutes äh, Jahr 2021 hat. Das sind, glaube ich, die Airliner etc. viel stärker betroffen, wenn ich jetzt gehört habe, dass die Nachfrage weiterhin nur auf ungefähr 20 Prozent des Niveaus vom Vorjahr. Also ich glaube, die sind viel, viel länger betroffen und in der Freizeitbranche, die ist agil genug, die ist flexibel genug, dass sie da vieles auch hoffentlich kompensieren kann, um da gut durchzukommen. Ja, und man ja. muss ganz klar sagen, Entschuldigung, also, ähm, Deutschland ist einfach in der Nachfrage viel stabiler. Ähm, ich sehe es da in Italien, in Spanien, unsere Kunden, die natürlich deutlich abhängiger sind vom Tourismus ja. und wo auch die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht so stark ist, ähm, die, äh, ja, die kämpfen viel mehr äh, ums Überleben und um ihre Existenz. Ähm, und äh, können, glaube ich, dankbar sein, dass wir auch so eine, so eine stabile, nachhaltige Nachfrage im innerdeutschen Markt haben.
0: Ja. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen in Richtung äh, zum Thema Marketing gehen. Der mhm. Podcast heißt der Freizeitmarketing Podcast. Und mich interessiert so ein bisschen, welche Marketingmaßnahmen denn so die meisten Regiondo-Kunden selber betreiben. Hast du da irgendwie ein bisschen einen Einblick? Also, ob sie eher Facebook-Ads machen, Google-Ads oder ob sie auch so Richtung E-Mail-Marketing ein bisschen gehen? Und dann auch natürlich, welche Schwierigkeiten so die meisten Freizeitanbieter beim Thema Marketing haben haben? Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, Standard-Marketing ist erstmal das, was jeder macht, Google AdWords und Facebook äh, mhm. anzeigen. Das ist äh, heute sozusagen der gute Ton im Marketing für Freizeitanbieter. Das heißt, das muss man machen. Ähm, ich würde sagen, noch mehr Leute machen Google AdWords als Facebook, äh, aber Facebook ist aus meiner Sicht mit eines der spannendsten Marketingkanäle für Freizeitanbieter vom Targeting die ja. auch Kunden erreichen kann. Das ist der Standard organisch, das heißt also Search Engine Optimization, also SEO und Content Marketing, finde ich, kommt bei vielen noch zu kurz. Also okay. viele wissen gar nicht, was sie für ein tolles Produkt haben und vermarkten das nicht ausreichend über, über Storytelling, über Content. Es ja. geht ja nicht nur irgendwie, ich muss einen Blog machen, sondern eben, was du vorhin auch schon gesagt hast, mit Instagram-Videos, mit Facebook- oder YouTube-Videos, mit kleinen Stippets. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich Kunden für mich begeistern kann, ähm, gerade weil wir ein, ein emotionales, ein, ein sehr begeisterungsfähiges Produkt vermarkten, ähm, da glaube ich, das sind teilweise relativ preiswerte Vermarktungskanäle. Ähm, viele tun sich aber mit diesem Medium und mit dieser Art der Vermarktung auch schwer. Und ähm, das würde ich, ähm, wenn, also wenn ich Freizeitanbieter wäre, würde ich definitiv noch ausbauen, ähm, dort stärker zu investieren und sozusagen mein eigener Influencer zu werden mhm. ähm, in der
0: Vermarktung und im Storytelling. Ja, also Instagram Stories kann ich auch auf jeden Fall empfehlen für Freizeitanbieter. Vor allem, ähm, man kann so eben auch ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Also, wenn der Geschäftsführer davon, sagen wir mal, von der Trampolinhalle oder vom Escape Room sich da selber hinstellt und eben ja in die Kamera spricht zu den Leuten, dann kann man viel mehr Vertrauen aufbauen. Und dann kann man mal so kleine Ausschnitte zeigen aus, aus dem Alltag, aus den, äh, auch hinter die Kulissen ein paar Einblicke mhm. bringen. Also, das ist, denke ich, so eine, Form von Content Marketing, die man sehr einfach umsetzen kann äh, über Instagram-Stories und wenn es natürlich ein bisschen professioneller werden soll, dann kann man sich auch mal äh, ja, ein Fotoshooting organisieren, dass man wirklich mal gute Fotos kriegt von seiner von seinem Angebot, von seiner Aktivität oder vielleicht auch ein äh, Videograf, der dann wirklich ähm, auch ja, mal mit gutem Licht und vielleicht sogar mit einem kleinen Storyboard, mit einem kleinen ähm, Drehbuch dann äh, dann einen kleinen Imagefilm zusammenbaut oder einen Clip. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss dann ein bisschen investieren in die Qualität, wenn man es etwas professioneller haben möchte. Aber Instagram-Stories ist, denke ich, eine sehr gute, ein sehr guter Ausgangspunkt genau also weil ich eben Stories erzählen kann Hintergrund ich kann das Team vorstellen
1: ich kann eben auch äh, dafür ist einmal zeigen wie gehe ich mit dem Thema Hygiene Konzept um also hattest du ja vorhin schon erwähnt also ich, ich finde es faszinierend ich finde es immer äh, teilweise richtig geil was was manche Anbieter sich da einfallen lassen und bin dann selber mal ganz begeistert und man bekommt dann wirklich Lust äh, das dahin zu gehen ja. und das baut halt auch eine gewisse Nähe und Vertrauen auf ähm, und wenn es also äh, teilweise hatten wir auch ähm, Anbieter die haben einfach dann digitale Angebote kostenlos auch über Instagram gemacht. Also, okay, ich weiß, es geht jetzt momentan nicht um Geld verdienen, es geht, ich muss meine Kunden halten. Ich, ich, dieser Kontakt zu meinen Kunden, gerade zu den Stammkunden, darf nicht abreißen, dann, dann mache ich doch einfach mein digitales Erlebnis. Und ich habe einfach das ähm, aufrechterhalten und auch da ist ja Instagram, Facebook Live, oder also, also ist doch eine tolle Möglichkeit. Ähm, auch in der Zwischenzeit äh, oder auch in, in so einer
0: Lockdown-Phase. In, in Kontakt zu bleiben. Ja. Was habt ihr denn jetzt noch mit Regiondo vor in den nächsten Jahren? Wo soll, wohin soll das gehen? Habt ihr irgendwelche coolen Produkte noch geplant oder habt ihr erstmal die Planung so ein bisschen hinten angestellt und kümmert euch jetzt erstmal so um die aktuelle Situation? Nee, also wir haben im Gegenteil sogar jetzt nochmal uns
1: überlegt, was müssen wir noch alles tun, um den Anbietern noch mehr zu helfen. Also mhm. äh, wir sind quasi schon voll in, in so einer Investitionsphase, dass wir das Produkt besser machen. Wir ähm, sind auch massiv am Rekrutieren von neuen Kollegen, sowohl im Vertrieb, im Kundenservice, aber auch in der IT, im Produkt und ähm, wollen eigentlich schauen, wie können wir das Riondo-Produkt noch besser machen. Also noch besser auf die Bedürfnisse der Freizeitbranche zuzuschneiden, noch stärker zu integrieren, ähm, und ein ganz wichtiges Anliegen auch für im deutschsprachigen Raum. Also wie können wir gerade so die Anbindung zum Beispiel zu Jochen Schweiz oder Meide ist das? muss einfach seamless sein. Dass einfach alles funktioniert. Der Anbieter muss sich keine Sorgen oder Gedanken mehr machen. Wir nehmen ihm diesen ganzen Verwaltungskram ab und er kann sich darauf fokussieren, was für ihn wichtig ist und was seine Prio ist. Und zwar sind das die Zufriedenheit und die Begeisterung seiner Kunden. Und da investieren wir unheimlich viel, in die Automatisierung, es wird ein paar neue Funktionen geben, gerade auch, was, was die Corona-Situation für nächstes Jahr angeht, dass wir da einfach sagen, egal welche Limitierungen kommen, egal Einlasskontrolle, das können wir ja alles schon, Limitierung von, von Timeslots, von Anzahl Teilnehmern, auch der Abstand zwischen Timeslots, das heißt, wie viel Pausenzeit brauche ich, wenn Kunden sich wechseln, haben wir ja alles schon. Aber da einfach immer im Ball zu bleiben und den Anbieter mit auf die Reise zu nehmen, Integration dann auch mit den dem, ähm, ganzen Systemen vor Ort, ähm, Kassensystem etc. Also ähm, da gehen wir rein. Und das zweite ist jetzt für uns auch das Thema Internationalisierung. Ähm, und ähm, da machen wir jetzt weiter, also neue Länder auf. Wir haben ein eigenes Büro in in Frankreich ein eigenes Büro in, in Mailand, also in Italien, ähm, da würde ich sagen, da geben wir eher Vollgas und ähm, ja. schauen einfach, wie können wir den Anbietern helfen, weil wir jetzt gerade, also gerade jetzt sehen, wie wichtig eine Buchungslösung ist und wie viel Verwaltungsaufwand man damit einfach reduzieren kann und sich das Leben dann auch als
0: Anbieter leichter machen kann. Ja. Cool, das klingt auf jeden Fall nach sehr spannenden Plänen für die nächste Zeit. Ähm, falls ihr nochmal ähm, ein bisschen was über jetzt über Region du lesen möchtet, dann schaut einfach auf ihre Website vorbei. Ich glaube, ihr habt auch einen Blog, den verlinke ich dann nochmal in den mhm. Show Notes unter lebegein-media.com podcast. Und dann ähm, möchtest du noch was loswerden? Ja, also ähm, ich habe es schon
1: erwähnt, ähm, Also wir werden jetzt auch noch ein Webinar machen zu dem ganzen Thema Black Friday und mhm. Chancen im Weihnachtsgeschäft. Also was kann ich jetzt machen, um über Gutscheinverkäufe, Black Friday-Aktionen einfach ein gewisse Cash-in zu haben, dass ich zumindest ein bisschen Geld auf dem Konto habe. Äh, und da wird es auch ein Webinar geben, wo ich äh, deine Zuhörer gerne einlade, dass sie einfach mal mhm. dazukommen kommen dass wir einfach schauen, wie können wir da gemeinsam jetzt durchkommen. Und ansonsten natürlich, wenn Fragen sind oder auch gerne Anmerkungen, Feedback, gerne einfach auch mir direkt schreiben oder mich auf Twitter oder LinkedIn kontaktieren, Oliver Nützel oder auf Twitter opn.de Und ich freue mich über jeden Austausch und jeden
0: Kontakt. Das Webinar verlinke ich dann auch noch in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann anmelden. Und dann schicke ich liebe Grüße nach München. Vielen Dank für deine Zeit, Oliver. Lieber Jan,
1: vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ähm, dann noch alles Gute und genießt die Zeit in
0: Mexiko. Mach ich. Äh, ja, liebe Grüße, bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify. Oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.